0: realities incluso de muchísima resistencia
1: Física como la isla Y que me, me esperaban
0: en Montreal Que han cambiado el rumbo De la historia del mundo del entretenimiento
1: Entretenimiento Espectáculos Cultura Esto es Tómate un Cafecito Con Monse Quintana Comenzamos
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Ay qué chulo de bonito Es estar un día más contigo no sé a qué hora del día o desde qué rincón del mundo me estés escuchando, pero estés en donde estés, te doy la bienvenida a tómate un cafecito. Yo soy Monse Quintana y estoy muy emocionada de estar un miércoles más, un episodio más a tu lado. La verdad es que mientras más nos acercamos a las fiestas decembrinas, de mejor humor me voy poniendo y es que, ¿qué les puedo decir? O sea, amo todo lo que conllevan estas fechas, empezando por esas películas navideñas que nos abruman en estos momentos, la verdad es que el otro día estaba scrolleando por Netflix, estaba viendo ahí, que ver, que ver, que ver, y de repente busqué películas navideñas porque dije, pues me dan ganas de ver una, y son una cantidad, de verdad, una cantidad inmensa, y esas son solo las de Netflix, o sea, no están todas las del mundo mundial, y hay de todo, que Navidad en París, que Navidad en Hawái, que Navidad en un país que no existe, en un reino fantasioso, la verdad es que hay en todos lados y ponen a Santa Claus en mil versiones, en mil formatos <ríe> y la verdad es que muchas de ellas son terribles <ríe> o sea, no vamos a mentir, son malas, su argumento es muy flojo pero aún así las consumimos, ¿por qué? pues yo creo que porque nos hacen felices y saben que también me pone muy contenta la entrevista del día de hoy Hoy estará con nosotros Débora Portela, una persona súper linda, pero además completamente talentosa. Ella es una acróbata que ha podido pisar distintos países con su arte y que forma parte de la familia del Circo del Sol. Así es, del Circo Soleil, y nos contará un poco de cómo es vivir una experiencia tan surreal como esa. Pero antes, vámonos con nuestra primera sección. Sabías que un día como hoy, 16 de diciembre de 1903, el Majestic Theater en la ciudad de Nueva York se convierte en el primero en Estados Unidos en emplear a mujeres acomodadoras. Si estás un poco confundido y me escuchaste, dijiste, ¿qué carajos es un acomodador? Yo creo que sí los conoces, pero de todos modos, si hay alguien ahí que dice, no sé qué es, no te sientas mal, yo te lo voy a decir. <risa> te estoy hablando de aquellas amables personas que te ayudan a encontrar tus asientos cuando vas a conciertos, a obras, etc. Sinceramente son héroes sin capa porque imagínense el relajo que se armaría si todos tuviéramos que encontrar nuestros lugares. Deberíamos poder hacerlo, o sea, sí deberíamos poder ser lo suficientemente civilizados como para llegar a un recinto y decir, Boleto 8B. Buscar el 8B y sentarte en el 8B Así de claro es el sistema Sin embargo no lo podemos seguir Y por eso necesitamos acomodadores <ríe> Sí, sí, sin ellos sería un caos Y seguramente constantemente tendríamos Estas discusiones en las que alguien dice Hola, sí, ¿qué tal? Este, este es mi asiento Y la otra persona, eh, eh, no lo creo Me ha tocado ver hasta... O sea, enojos, de verdad, enojos de eso que la gente se pone roja, que dices, ¿cómo no te está saliendo humo porque estás completamente rojo? De que se enoja de que le dicen que no es su lugar y efectivamente no es su lugar y no se mueve y los pobres acomodadores ahí está tratando de mover al señor o señora. La verdad es que muy mal, pero bueno, volviendo al tema, eh, sí, un día como hoy el primer teatro en Estados Unidos emplea a mujeres acomodadoras. Y aunque podría sonar como un hecho pequeñito, esto representó pues más opciones de empleo para las mujeres dentro de los teatros porque pues bueno no todo es actuar también hay gente delante y detrás del telón que permiten pues que todo el mundo funcione que todo el espectáculo se acomode perfectamente qué sería de un show si nadie estuviera ahí sentado en su lugar viéndolo o sea qué chiste bueno igual sí que chiste ahorita con el streaming pero bueno estas son otras cosas son situaciones extraordinarias y bueno como ya dejemos claro en situaciones normales, parte importantísima de que este tipo de shows, espectáculos, funcione, son los acomodadores. Y pues este teatro abrió las puertas a más mujeres y más empleos para ellas en un momento en el que seguramente no había muchos espacios para que ellas pudieran laborar, generar su dinero, porque eran los 1900 Y pues de ahí para arriba, porque reconozcamos que en las artes tenemos, pues no solo grandes artistas, sino también guionistas, stage managers, directoras, gente que trabaja en la parte técnica, productoras. La verdad es que hay mucho talento y se le tiene que reconocer al género femenino, así como al masculino, que hay mucho. Pero hoy te quiero hablar de las mujeres y su papel en el rumbo o cómo cambiaron la historia del espectáculo. ¿Buscas música, cine o televisión? Entonces lo que necesitas es nuestro top 5 del espectáculo tenemos a grandes personalidades que no solo han hecho maravillas en la industria sino para la industria que igual y tú desconocías y es por eso que hoy te traigo a cinco mujeres sobresalientes que han cambiado el rumbo de la historia del mundo del entretenimiento número 5 no es ningún secreto pues esta falta de reconocimiento a las mujeres en la industria del cine sin embargo, hay mujeres que han jugado grandes papeles en el desarrollo de este. Un ejemplo de ello es Florence Lawrence, conocida como la primera estrella de cine. Fue la causante de que el nombre de los actores aparezca en la película. Antes de ella, los actores no recibían gran crédito por su trabajo, ya que los productores no querían que su fama creciera y así buscaran cobrar más. Hablando de codos. <ríe> Cuando Flores llegó a las pantallas pues la gente la amó y entonces exigían o exigieron conocer su nombre. Finalmente su productora accedió a ello y se convirtió en la actriz mejor pagada de su época, logrando después abrir su propia productora. Número 4 Imagínense, si hoy no hay tanto reconocimiento, en años pasados menos. Y en la época dorada de Hollywood, solo una mujer consiguió entrar en el área de producción. Te estoy hablando de Dorothy Asner, quien fue la única mujer directora de los años 30. Y también se le reconoce por romper los estereotipos femeninos en el cine y darle a sus protagonistas papeles que rompieron con la imagen de la mujer perfecta. Dorothy es considerada la primera feminista en el cine y una de las primeras figuras públicas de la comunidad LGBTQ+. Número 3. Alison Bechdel es una feminista, artista, autora y activista LGBTQ+, y es conocida por haber creado el Test Bechdel. ¿Qué es este Test Bechdel? Bueno, pues este analiza la representación de las mujeres en ficción. Y aunque ella no trabaja dentro de la industria, pero, paréntesis aquí, por favor conozcan su trabajo, es muy bueno, tiene unas novelas gráficas muy buenas. Regresamos al tema. <ríe> Su contribución al mundo del cine ha sido grandiosa, ya que este test analiza la manera en que las mujeres son representadas en la gran pantalla. Y para pasar el test, una película o historia necesita 1. tener al menos dos mujeres, 2. que hablen entre sí y 3. cuya conversación se centre en algo que no sea un hombre. El uso de su prueba para analizar el cine contemporáneo ha sido imprescindible a la hora de resaltar la falta de representación femenina en el mundo cultural. Y es que tristemente muy pocas películas aprueban, incluso hoy, dicho test. Número 2 Cheryl Lansing pasará a la historia como la primera mujer que dirigió un estudio de Hollywood. En 1980 fue elegida como presidenta de producción del 20th Century Fox y años después se convirtió en CEO de Paramount Pictures. Y bajo su mando se realizaron grandes películas como Forrest Gump y Titanic y fue la primera productora en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Número 1 Oprah Winfrey es una de las mujeres más poderosas del mundo y en la historia de la televisión es una enorme figura rompiendo no solo con las barreras de género, sino también con las del racismo en Estados Unidos. Fue la primera mujer en conducir totalmente sola un show y más tarde convertirse en productora ejecutiva. Además de eso, convirtió su programa en un verdadero imperio del entretenimiento al crear su propio canal, su estación de radio y su propia revista. Hasta ahora tiene 47 premios Emmys y ha sido nombrada por diferentes revistas como la mujer más poderosa de su generación. ¿Cómo ven a estas mujeres, a estas grandiosas mujeres? La verdad es que los avances que ellas han hecho en la historia del cine, en la televisión, de los medios, son invaluables, sin embargo, pues tenemos que estar de acuerdo en que esta batalla por la igualdad no ha terminado, eh, hoy en día del 100%, digamos, de los trabajadores de la industria del entretenimiento, solo el 17% son mujeres. Entonces yo sé que hay gente que está harta de esta discusión, sin embargo es algo que se tiene que seguir platicando porque esto no está concluido, no está terminado y no está bien. Y bueno, no es que no haya talento femenino, claro que hay directoras, guionistas, gente muy preparada, pero pues no las contratan, así que hay que ponernos pilas mundo en ese aspecto. Y bueno, ya bajando un poco a un ritmo más relajado, hablemos de las recomendaciones de esta semana que están buenísimas. Por fin llegó el momento de escuchar las favoritas. Ay, si quieres empezar por ponerte en un mood navideño, tienes que ver una muy linda película navideña que lleva por nombre Last Christmas. Yo te dije desde el inicio que amo estas películas y esta fue de mis favoritas del año pasado. Es protagonizada por Emilia Clarke y Henry Golding y es una comedia con una curiosa historia romántica. La cinta toma un elemento clásico de estas películas como el tener un personaje que podríamos catalogar como cínico ajá, que ha perdido pues no solo el sentido de su vida sino también el espíritu de la navidad. Un clásico. Sin embargo, nuestro personaje principal tiene un encuentro con alguien que servirá como su guía para salir del hoyo emocional en el que se encuentra. Y bueno, ahora, yo he escuchado y leído opiniones divididas en cuanto al final de la trama. Sin embargo, aquí solo te hablaré de mi perspectiva. Y la verdad, me encantó yo sí se los compré y lo agradecí sinceramente te recomiendo que lo juzgues con tus propios ojos pero si lo que buscas es algo agradable para ver en las fiestas diferente porque a mí sí si se me hace diferente esta es una buena opción además toda la película está musicalizada con canciones de George Michael lo cual también es genial esta cinta la podrás ver en HBO GO Ahora, si lo que quieres ver es una serie, una gran serie, probablemente de mis cosas favoritas que vi este año, entonces tienes que ver The Umbrella Academy en nuestro viejo conocido Netflix. La trama trata de 43 niños nacidos en el mismo día con madres pues sin ninguna conexión aparente de distintos puntos del mundo y que, ojo, no estaban embarazadas el día anterior al que dieron a luz. Sí, yo sé, suena como una locura y es porque es una gran locura, pero es lo mejor, tienes que verla. Siete de esos niños son adoptados por un multibillonario increíblemente inteligente, pero que no es muy buen padre. Y ellos, o por lo menos la mayoría de ellos, tienen grandes poderes y es por eso que su padre los entrena para salvar al mundo. Su infancia no es nada fácil, por lo que al crecer se separan, pero años después se reencuentran debido a un acontecimiento agridulce, lo cual desata pues otros hechos con problemáticas cada vez más grandes, pero cada vez más interesantes. Ay, A esta serie yo me resistía, aun cuando decían que era genial, y cuando la vi por fin no podía dejar de verla, la verdad, terminé las dos temporadas en dos días. Es turbo adictiva y tienes que verla en este instante. Y bueno, ahora sí, Vámonos con lo que todo el mundo ha estado esperando, nuestra grandiosa entrevista con una de las personas más divertidas y más lindas que he tenido el placer de entrevistar. Aparte, tiene mucho que comentarnos, que enseñarnos y que compartir. Así que ahora sí, vámonos con nuestra invitada.
1: Damas y caballeros, ha llegado el momento más esperado. Es hora de recibir a nuestra invitada
0: especial. Volar alto nunca ha sido problema para esta valiente y persistente acróbata. Las artes circenses siempre han sido su pasión, logrando hacer magia a través del movimiento. Su naturaleza arriesgada y soñadora la ha llevado a concretar proyectos tan interesantes como ella misma. Desde estar varada en una isla hasta llegar al Circo del Sol, lo que le ha permitido llevar su arte y el nombre de México en alto. Es un gran, gran gusto para mí estar con Débora Portela. ¡Hola Débora! ¿Cómo estás?
1: Ay, muy bien, muchas No, bueno, casi lloro con la introducción. ¿eh? Ay, qué bueno. <risa> Esto, muy,
0: muy bonito, muchas gracias. ¿Tú cómo estás, mi Súper bien, muy feliz de que estés aquí con nosotros, de verdad es un honor tenerte, yo sé que vamos a tener una entrevista súper increíble, entretenida y que aparte te vamos a aprender muchísimo, así que gracias por aceptar. Oye, yo sé que eres una mujer súper apasionada, eh, que aparte has hecho un poquito de todo, eso de verdad me encanta, de verdad se ve por la trayectoria que has seguido que eres una persona súper aventurera ¿tú te definirías un poco así? sí,
1: definitivamente <risa> sí,
0: sí, sí. sí, digo, has hecho un poquito de todo, digo, has pasado por realities incluso de muchísima resistencia física como la isla después, o sea, trabajaste eh, con las artes circenses desde muy chiquita y llegaste al circo del sol, al circo du soleil ¿Cómo fue tu experiencia al entrar aquí? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó?
1: Te voy a platicar todo. Comenzó cuando yo me fui a vivir a Playa del Carmen, hace ocho años. Y pues en estos shows de cocobongo, ¿no? Entonces ya. yo fui al show este de cocobongo y vi todo esto de las telas. Y te lo juro, Monse, que mi corazón empezó a latir así muchísimo. Y yo así de, wow, ¿qué es esto? Yo quiero aprender a hacer esto. Increíble. Y yo en ese entonces vivía en Morelos. Y ya fue cuando tomé la decisión de irme a la Ciudad de México. Terminé la preparatoria allá y encontré una escuelita de danza aérea. Y ahí comencé. Al principio fue muy difícil para mí. No podía subir la tela, no podía hacer nada. Eh, la ventaja es que pues, de chiquita tomé clases de ballet eh, y de gimnasia también. Entonces, como que ahí se quedó un poquito la flexibilidad y un poquito la fuerza. La memoria en tu cuerpo. Exacto. Así es. Y pues así fue, después me enteré de la Escuela de Puebla. Hay una licenciatura en Puebla, que es de circo también. Y ahí estuve, me metí, estuve un año y medio. Y ya estando ahí, también tuve mi primer contrato. Me fui a trabajar a Perú, a un circo. ¡Wow! súper pues padre. Y yo, mamá, ya me voy, me voy a ir a Perú, voy a ir a trabajar. <risas> y yo, mamá, ¿cómo, cómo, cómo? Sí. Y pues ya agarré mis cosas y me fui. También estuvo súper padre esa experiencia. Y ya me fui metiendo más y más y más y más y más. Después, eh, pues, tuve presentaciones chiquitas, pasé lo de la isla también, que me fui. Me fui hace un, dos años, me fui a París con un amigo y estando ahí en París, vi, me fui a entrenar con él, a entrenar. Y estando ahí, vi una solicitud, pues, una audición, ¿no? Que se requería okay. a alguien que, que aparentara una edad de dos de como de trece años y dije ay pues pues yo me veo chiquita no sí, la voy. y yo pues voy a mandar mis cosas y era pura interpretación <risa> no era tanto de acrobacias ni de danza aérea oh, yeah. ¿no? Ajá. entonces yo mandé me contestaron me dicen que no que muchas gracias y dije bueno Uy. pues no me o sea pues no me quedé con esa sabes con esas ganas de mandarlo uh -huh. Y regresé a la Ciudad de México y como a los dos meses ya me llega otro correo de, hola Débora, estamos este, buscando a alguien que se especialice en Dance Trappist, que esa es mi especialidad. La directora artística te está considerando y bla, bla, bla. Y yo a cinco de estar leyendo el correo y di, yo, ¿qué es esto? ¿Es en serio? ¿Esto es un virus? ¿Esto no puede ser verdad? <risa> Digo, sí puede ser verdad. <risa> Pero, entonces ya... Pues yo así súper emocionada y les contesté de que sí, que claro que estoy interesada, que cuando nos vamos? Casi, casi. Claro,
0: sí, sí, sí. Y ya estoy en el aeropuerto. Sí, ya, ya tengo la maleta.
1: <risa> y, y ya así fue como les contesté y ellos también súper rápido. Ok, perfecto, pues en la semana nos ponemos en contacto contigo por hacer una videollamada y bla, 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 y yo no, bueno, o pues sea, esto sí es real. Y sí, yo claro. y ahí me ves practicando en el espejo, así como que me van a preguntar, hola, soy Lebra, ya sabes, ¿no? <risa> y llegó el día de la entrevista y bueno, pues yo súper nerviosa ese día, estaba en casa de una tía y, y pues toda mi familia estaba ahí, y ya pues me hacen la entrevista y todo. Y súper padre, así de hola, Debra, pues tú serías la principal. Hay tres trapecios, este, son dos shows: uno que es Varelia, que es el, que es el de la Princesa Púrpura, y luego hay otro que se llama Cima, que también estaba en ese show. Pero ahí nada más era como, ya sabes, de quitar cositas y poner y. Ya sabes. Yeah. Sí. <ríe> y, y así fue. Me dijeron que, pues, bueno, que si estaba. O sea, que sí quería el proyecto, pues ya que esta era mi maleta y que nos, y que me esperaban en el Montreal eh, dos semanas ¡Oh! para, para ensayar, para estar ahí en Sur de Soleil. Y ya, así fue como, como entré.
0: Oh, <ríe> Estuvo muy Dios. padre
1: porque también había otros, otros dos mexicanos, hay otros dos mexicanos, eh, uno que de hecho, los tres pues éramos los principales, entonces bien orgullosos nosotros.
0: Qué increíble. <ríe> sí, ¿no?
1: y la coreógrafa también, también es mexicana, entonces ¡Ah! estuvo muy padre,
0: muy, muy padre. Qué increíble, oye, sí. y llegaste a Montreal y ahí entrenaste, ¿cómo es ese proceso de entrenamiento? ¿Cuánto, ¿Cuánto fue el tiempo en el que tú te tuviste que preparar para, pues ya realizar el show, llegar aquí estoy y presentarte? Pues bueno, fueron dos semanas. Fueron dos semanas oh. de, de entrenamiento,
1: de montar el, el show. Y, y ya. Y pues ahí te enseñan, en esas dos semanas te enseñan a maquillarte, pues te hacen las pruebas de vestuario, pues todo, o sea, todo, todo, todito, los shows, pues aprenderte los dos, que es el de Varelia y luego el, el otro que es de cima. Eh, y pues, ¿Cómo dos... son
0: esos horarios? Porque sí. es muchísimo. Sí, ahorita dos semanas, Nos... dos pues shows. Todos los días ah. me despertaba
1: las. 6 de la mañana para estar allá a las 7 y 8 de la mañana para estar ahí y ya arrancar, pues, ahora sí que te, te hacen ahí tu, tu horario, ¿no? de, bueno, pues, a tal hora tienes ensayo trapecio, a tal hora vamos a ver este montaje, entonces pues sí, estuvo pesado, pero bueno ni uno, uno no lo siente, ¿verdad? porque pues claro, como es uno, pues es lo que me gusta entonces es lo que te gusta, claro ni siquiera se siente como un trabajo
0: <risa> <risa> y eh, estos shows que me mencionas, eh, dónde se presentaban, dónde estabas, porque aparte el cirque está en todos lados, la verdad. Sí, literal está en todos lados. Pues estos shows
1: fueron en un crucero. Estuve en un crucero seis meses y tenía estos dos shows. Primero era un día Barelia, el otro día era Cima y así se iba sucesivamente y tenía un día de descanso. Y estuvimos primero los tres meses estuvimos por el Mediterráneo, conocí un montón de lugares, wow, que yo ni tenía la sí, mayor idea. Y luego también del Mediterráneo nos fuimos a Emiratos. Entonces ¡Oh,
0: Sí, ya sé. Wow. Yo
1: tampoco se ve que viven hasta allá. <risa> ¡Qué increíble! Sí. Eh, sí. ¡Qué increíble! Estuvimos allá por, por Emiratos también, estuve en Dubái, en, en Qatar... Abu Dhabi, todos esos lugares bien locochones. Sí. Y, y así fue,
0: fueron tres meses, en, digo, seis meses en un crucero. Y muy padre. Eh, ¿Cómo es convivir en esta comunidad de tanto talento y tantas nacionalidades? Eh, digo, ¿existía de repente alguna barrera de lenguaje? ¿Cómo se genera uh -huh. esa convivencia? Digo, a veces yo me pregunto, digo, son, son de tantos lados, ¿cómo logran comunicarse para... ¿Generar un producto, un show? Pues todo es en
1: inglés. La verdad es que a mí me. Digo, sí, sí lo hablo, pero no soy así a la perfección, ¿verdad? Te lo mastico ahí. <risa> okay. Lo entiendo, o sea, sí lo entiendo todo muy bien. Eh, y pues sí, todo realmente es en inglés. Eh, me ha ayudado mucho también que estuvieran ahí, pues, un, algún, los, estos dos mexicanos. Y. Pues había, por ejemplo, Italia, había una amiguita de Italia, había franceses, había de Hungría, había de, este, de África también. Y pues sí, todo realmente era en, en, en inglés. Y si había algo que no entendías, pues ahí, pues a señas o a ver cómo nos explicábamos. Pero no, no fue como un problema eso de, en cuanto a la comunicación. De hecho, no, de hecho pues ya sabes, es como somos los mexicanos enseñándoles aquí a
0: los a los demás, ¿no? <risa> un poquito de español <risa> oye y cómo es este rigor, digamos, tú llegaste a este nivel que es un nivel Dios <risa> eh, pero supongo que también el entrenamiento, la disciplina también está en otro nivel, ¿Cómo experimentaste esto porque tú ya eras acróbata de antes pero llegar a ello al Cirque du Soleil, ¿cómo fue esta dinámica?
1: Eh, en cuanto a entrenamientos, pues fíjate que no, no, no es tan exigente. ¿eh? Yo, la verdad, pues sí, hasta me ponía a pensar cómo es posible que estoy aquí, sí, porque ves a gente que es de verdad así súper flexible y súper fuerte, así más que uno. Pero más bien, lo, yo creo que lo, lo que toman en cuenta aquí es mucho la presencia que tienes en el escenario. Es, entonces, o sea, obviamente tienes que estar fuerte, ¿no? Y tienes que estar con, la buena, con una muy buena condición porque sí te hacen pruebas también de... De, este. de resistencia. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y ahora sí que depende de uno, ¿no? O sea, si quieres estar muy muy fuerte o no, tampoco puedes o echar la flojera o no. Pero pues la verdad es que todos oh, no. somos muy disciplinados y no podemos no, no dejar de entrenar. <risa> sí, ah. sí, nos íbamos al claro, gimnasio claro. este o sea, ya, también eh, este, los coaches pues, te ponían en clasecillas, ¿no? Punto. Como bueno, a esta hora va a haber entrenamiento de abdomen. Pero pues no era como muy muy pesado, la verdad. En cuanto a eso de, yeah. del ejercicio y del entrenamiento, pues, pues no, no, aprendías mucho y si necesitabas ayuda, pues obviamente pues, ahí van a estar pues, el coach o amigos también, ¿no?
0: Sí, una verdadera sí. comunidad. Esto que comentas uh -huh. pues, de hacerlo y de estar conviviendo y de estar trabajando y echar la flojera, ¿cómo, cómo para aquellas personas, porque me estoy pensando... Eh, en aquellas personas que empezaron como tú, ¿no? O sea, que eh, descubrieron eh, el circo, la danza aérea y dijeron, wow, esto es lo, mis lo mío. ¿Cómo le hago? ¿Cómo, cómo, cómo llegar hasta ahí? ¿Qué, ¿Qué hacer diferente para llegar hasta ahí? ¿Tú qué crees que, que fue esto? Aparte de esta presencia escénica, que es la que comentas, que creo que es, es, muy, es muy atinado. Claro, claro que lo puedo ver, o sea, uh -huh. todos ahí brillan un buen mhm, uh -huh.
1: este um, qué hacer
0: <risas> pues este qué hacer
1: eh, um, estar claras en tus objetivos y qué es en lo que quieres. Y obviamente va a haber muchos topes en tu vida, pero pues siempre estar así, clara, 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 en que quieres llegar lejos y que si quieres estar, no sé, y no solo en, en, en esto del teatro y danzas y en las artes, ¿no? En cualquier a lo que cosa que te quieras dedicar, pues hacerlo con mucha pasión y con mucho amor y, y pues nada más. Eso yo creo, hacerlo con pasión y con amor y ser muy, muy clara en lo que quieres y no, pues no perderte. Y si necesitas hacer algo que, pues, no te guste mucho, pero que te va a ayudar a llegar ahí, pues, lo haces también. Sí, persistencia. <risa> pero lo haces con buena actitud, exacto, y tener muy buena actitud.
0: este Y,
1: pues, buscarla y buscarla y moverse, hay que moverse. <risa>
0: Me parece increíble, Débora. Y bueno, ya para darle un poquito de cierre a esta entrevista, vámonos con nuestra siguiente sección. <risa> Respira profundo y concéntrate, pues vamos a nuestro Flash Round. <risa> Excelente, hora. Bueno, ya llegamos a Flash Round. Esta <risa> es nuestra siguiente sección en la que yo te voy a hacer una serie de preguntas que tú me tendrás que contestar de una manera muy breve y concreta y lo más rápido posible. ¿Te parece? Oh.
1: Ok, estoy perfecto. Lista. Ay, Entonces, empezamos
0: en 3, 2, 1. ¿Cuál es el músculo más difícil de trabajar? La flexibilidad, yo creo. <risa> Está muy bien, ¿sí? ¿En qué espectáculo del Cirque du Soleil te gustaría estar? En Lucia. ¿Qué palabra definiría tu estilo de vida? Sí, aventurera,
1: definitivamente.
0: ¿Cuál de las acro acrobacias aéreas es la más dolorosa? Híjole. Uh, el, el, las telas ¿Volverías a entrar a un reality? Sí Aparte de sus grandes producciones ¿Qué diferencia al Cirque du Soleil de los otros circos?
1: Que es... Ay, no sé Muy abierto a todas las... Sí, sí, que son muy abiertos, la
0: verdad ¿Crees en el destino? Sí ¿Qué país te gustaría visitar con Cirque du Soleil? Ay, Australia ¿Has tenido algún accidente en el aire? Sí ¿Muy, muy feo? Ay, muy feo. No, ah, no, 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 no feo Sustitos sí. nada más sí, sí. Sustitos, sustitos Si pudieras intercambiar lugar con cualquier artista del Cirque du Soleil Que hiciera otra disciplina diferente a la tuya ¿Cuál sería la que te gustaría hacer? Ah, rueda Sir, y es en Italia ¿cuál crees que es tu principal aptitud? ser muy alegre ah, sí, sí se nota mucho se traspasa ¿cuál es el mayor reto al dedicarse a lo que eh, tú haces? y el riesgo de tu vida ¿vale la pena? ¿tú dirías que vale la pena? ah claro siempre siento si volvieras a llegar varada en una isla ¿cuáles serían las cinco cosas que te llevarías?
1: Eh, chocolates, un bloqueador, okay. bueno, comida, obviamente, Definitivamente,
0: buen, sabia decisión. <risa>
1: una buena chamarra, porque luego hace frío, aunque usted no lo crea, y
0: una casa de campaña. <risa> ¿Cuál es el lugar más interesante que has visitado? Mm, ha sido Dubai uh -huh. Lo primero que cruzó tu mente cuando te dijeron que te quedaste en el Circo del Sol. Qué hice, que locura <risa> ¿qué disciplina no estarías dispuesta a hacer por los riesgos que implica? no estaría dispuesta a hacer
1: oh, eh, um, actos de fuego yo creo
0: perfecto Débora. pues esa fue nuestra última pregunta, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad fue un gusto platicar un ratito contigo se nota que eres una persona divertida alegre, comprometida qué gusto, de verdad, fue platicar contigo y, y que nos acercaras un poquito a esto que nosotros, los mortales, vemos como algo súper lejano, como el Cirque du Soleil. Ay, no,
1: no, para nada, no no, 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 solo hay que creer en uno y, y pues eso que digo, ser muy claro en lo que uno, uno quiere en la vida y creer, creer en, en uno mismo también y hacerlo con mucho, oh, mucho amor. Muchas gracias, Débora, de verdad. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, Monse, estuvo, estuvo muy padre, la verdad, estuvo un poquito nerviosa, pero pues,
0: aquí estamos. Pau, gracias, la verdad, me divertí mucho, aprendí mucho, Yo y pues gracias, gracias de verdad por regalarnos unos minutitos de tu día. No,
1: muchas gracias a ustedes, y pues bueno, y este, cuando quieran, pues les doy una clasecilla también,
0: para que vean que sí pues, se puede. Algún día. <risa>
1: No, 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 sin temor Eso también está padre porque puedes enfrentar tus miedos Es
0: cierto, es cierto uh -huh. <ríe> Pues muchísimas gracias, Deborah De verdad te lo agradezco no. de todo corazón
1: Muchas gracias a ti, Monse Pues aquí estamos cuando quieran Y aquí me
0: terminé mi cafecito. <ríe> Excelente
1: En nuestro episodio anterior
0: Se produjo una explosión
1: Obviamente hay muchas cosas que no puedo compartir
0: Pero sin duda estos son momentos de euforia
1: ni lo planeé, ni me imaginé acabar trabajando para el canal.
0: Sucedan en el mundo en el que habitamos, pero pues ni modo, aquí nos tocó vivir. ¡Ay, qué gusto, qué goce, qué preciosa entrevista! Fue un honor poder platicar con Débora para adentrarnos a un universo completamente mágico y maravilloso como el Cirque du Soleil, que, que de verdad qué bello poder aprender de personas tan talentosas y que merecen toda nuestra admiración como Débora y si tú quieres conocer más de ella y de su carrera y claro que quieres, obviamente, yo lo sé <risa> puedes encontrarla en Instagram como arroba con doble B de burro, punto deps, otra vez con B de burro, guión bajo repito, arroba guión bajo y ahí podrás encontrar varios videitos de su trabajo así que corre y síguela en este instante ay, qué felicidad, de verdad siempre quedo turbo contenta de poder hablar con estas hermosas personitas y de compartir junto contigo todo lo que nos tienen que contar, platicar porque simplemente es genial y bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestra primera temporada y la verdad es que no puedo creerlo pero tenemos grandes sorpresas preparadas no solo para el fin de nuestra temporada 1 sino para nuestra temporada 2 y te vas a quedar con la boca abierta cuando sepas todo lo que se está cocinando si has disfrutado de estos episodios, por favor no te olvides de compartirlo en tus redes sociales y con todos tus amigos para que sigamos pues creciendo muchísimo, muchísimo como comunidad. Y también no olvides que nos puedes encontrar como Tómate un Cafecito en Facebook y ya tenemos nuestra cuenta de Instagram, nos la estuvieron pidiendo y ya está. ¡Uf! ¡Festejos, globos, luces! ¡Uf, uh, uf, uh, uf! Uh. No las ves, pero sé que las sientes. Y ahí nos puedes encontrar como arroba cafecito con Monse. Repito, arroba cafecito con Monse por Instagram. Y la verdad es que tienes que seguirnos porque estamos preparando un contenido precioso, de verdad. Vas a poder escuchar un poco de lo que... Mmm, más bien, ver un poco de lo que escuchaste aquí. Por ejemplo, si dijiste, ay, ¿cómo se llamaba esta película que recomendó Monse? Monse. Ahí igual la puedes encontrar. Dónde puedes encontrarla también te vamos a decir. Un poco de información. Pero también habrá mucha, mucha información, contenido exclusivo solo para Instagram. Así que si quieres estar al pendiente y al día con lo que pasa en el cafecito, pues tienes que estar ahí al pendiente en nuestra cuenta de Instagram, claro que sí, aparte de que tendrás la oportunidad de ver un poco de lo que pasa backstage, es decir, qué pasa detrás de este micrófono, yo sé que tú no me ves, pero pasan millones de cosas, millones de locuras, así que corre y síguenos en Instagram como arroba cafecito con Monse y bueno, como siempre fue un placer estar contigo hoy nos vemos la próxima semana con un cafecito nuevo, adiós
1: ¿Disfrutaste tu cafecito? ¡Qué bueno! No olvides escucharnos la próxima semana y ayudarnos a compartir el mejor café. ¡Que tengas un excelente día! Tómate un cafecito con Monse Quintana. Es presentado por Just Click, agencia digital.